0: jueves 19 de octubre de 2023 me encuentro me encuentro escuchando un audio de alguien en respuesta al mi audio del día de ayer es de decir que el día de ayer que grabé sobre eh, el incidente este de, del ave eh, no tenía tema o no lo había preparado y me acordé de esto y lo conté tal como yo lo recordaba. Entonces, bueno, tenemos. Sabéis que este podcast está en las redes sospechosos habituales. Que tengo el orgullo de compartir con Antonio Manfredi. Antonio Manfredi es un eh, periodista de canal eh, de Canal Sur, la televisión de Andalucía. Y eh, Antonio Manfredi tiene un podcast que se llama Tecnocincuentones. Eh, donde habla de la tecnología para gente mayor, mayor, bueno, de 50 para arriba, y eh, pues ya os digo que tiene ese podcast en mi misma, en la misma red que yo. Entonces me mandó un artículo, o sea, una, un audio que os voy a poner, porque eh, lógicamente, como él es periodista, ha estado en ese tema y da su opinión. Vamos, primero nos cuenta bien realmente lo que pasó, lógicamente porque lo he investigado. Eh, y da su opinión sobre lo que hizo Radio Televisión Española, eh, sobre lo del niño y bien, un montón de apreciaciones que vais a considerar muy interesantes. Aquí os dejo el audio.
1: Buenas amigos, soy Antonio Manfredi, acabo de escuchar tu podcast. nada Hacerte algunas consideraciones desde la proximidad, como tú sabes, yo trabajo en Sevilla como periodista. Mira, eh, el chaval iba a Córdoba, no a Madrid, eh, había pedido, tenía billetes, sacado siete y media de la mañana y eh, perdió, llegó tarde, porque además había estado en una de fiesta en, el, en Sevilla Este, que se llama, que tiene además una estación de tren, podía haber cogido la cercanía, pero bueno, parece que se vino andando. El caso es que, el caso es que no le dejaron, la gente de Renfe estuvo hablando con él, Llegaron a localizar el billete que había perdido eh, eh, a través del de el padre, el nombre del padre, la fecha en que se había sacado y los números de la tarjeta de crédito que recordaba, eh, pero como había sido sacado el billete de estos que que no tiene derecho a nada, de estos baratos que se saca, que si no lo, te subes al tren lo pierdes, pues le dijeron al chaval que tenía que sacar. Le dijeron que, que podía cargar el móvil si quería o, en su caso, incluso ir a la policía. Allí dentro de la estación hay un, una comisaría y... Eh, ...pedir ayuda, por ejemplo que llamaran a sus padres ¿no? ...y ya pues probablemente el padre hubiera dicho pues nada, le saco un billete... ...se lo mando ahora mismo, es decir, seguro... ...que soluciones relativamente sencillas para resolver esa cuestión hay. En realidad nos han dicho que esto además pasa todos los días... ...el tema del, del móvil sin carga y otra serie de temas... ...y que siempre en la medida de lo posible se procura ayudar. Es cierto que el chaval tuvo... Primero, un comportamiento eh, dentro de la estación irregular que fue saltando las vías, o sea, eh, cruzando las vías para evitar la seguridad, llegó a subirse en un ave que iba a Barcelona que con parada en Córdoba y fue detectado, porque bueno, relativamente sencillo, y los de seguridad le sacaron. Entonces le dijeron que, que tenía que abandonar la zona de embarque e irse a la estación. La estación. Como tú sabes es un sitio público, es como un parque, tú puedes estar en la estación de Santa Justa porque aquí hace mucho calor y tiene el aire acondicionado, por ponerte un ejemplo. Pero el chaval se va por un lateral y coge lo que es la carretera de, de Madrid, desde ahí todo seguido a, a Carmona, Córdoba, Madrid y a dos kilómetros es donde están estos talleres, yo de esa zona... Soy usuario del tren de cercanía, esa zona la conozco y además el puente de la carretera de Carmona, desde donde estaban los compañeros de Televisión Española trabajando, pues también pasó por ahí. Y eh, la razón por la que el chaval eh, se metió en las vías y se subió al tren es eh, absolutamente una incógnita. Sí puedo decirte que ese es el primer punto accesible para acceder a las vías. ...dos kilómetros de la estación ahí... ...y ahí precisamente por el puente hay un talud... ...que cualquier persona con un mínimo de, con un mínimo de, de agilidad... ...no digamos un deportista de esa edad... ...pues accede a las vías... ...porque además allí hay eh, vagones en vía muerta... ...algunos pendientes de reparación... ...otros simplemente abandonados... ...hay como 16 vías, no aproximadamente... ...de las cuales de trabajo para cocheras son más de 10... ...y entonces pues incluso ahí hay gente que, que, que pasa... ...es decir, es un sitio relativamente habitual... ...la seguridad pasa con relativa frecuencia por ahí... ...pero insisto, es un sitio... ...es el primer lugar donde hay acceso a las vías... ...por qué el chaval se subió al tren, no lo sé, tú tienes razón... ...yo creo que eh, es duro de entender... Un chaval que en vez de hacer todo esto, pues no llama a sus padres y los padres probablemente le meterían una bronca de narices, le darían mm, eh, cuatro collejas, pero el chaval eh, estaría en su casa, ¿no? eh, más tarde o más temprano cogiendo un tren. Sin embargo, toma la decisión de subirse al tren, no sé con qué intención porque pensaba saltar a otro tren cuando pasara así como si fuera el oeste americano. No lo creo, porque ya ahí después de dos kilómetros ya los trenes van con relativa velocidad. Probablemente eh, intentó, eh, es una, una de las hipótesis, intentó eh, eh, andar por ese tren para acceder ya a la zona segura y volver a entrar en la estación, pero eso es una hipótesis estúpida. Todo lo demás que se ha dicho de que era había perseguido, que había ligado, tal, esos son esos son eh, totalmente falsos, por lo menos no hay. Y la grabación de la gasolinera es bastante explícita. Se ve cómo se sube y se hace. Ahí hay un problema de seguridad, tú lo dices, pero sobre todo hay un, un problema de no entender cómo un chaval de 18 años actúa de esta manera, pone en riesgo su vida hasta la muerte por pues no por miedo, ¿no? Y también hago una reflexión final... ...que no son dos cosas, te quiero decir finalmente... ...el chaval era un niño bien de Córdoba... ...colegio de curas, futbolista, etcétera ¿no?... ...¿qué hubiera pasado si en vez de ser un chaval así... ...hubiera sido un chaval magrebí... ...que eh, se cuela, que había intentado colarse en el tren... ...y que después aparece muerto ¿no? ...hagamos una reflexión de ese tipo... ...y en segundo lugar como periodista decirte... Que efectivamente, yo creo que hicieron mal en, en dar Pablo esas imágenes. En el momento en que aparecieron, que vieron que era un cadáver, pues hay que cortar, avisar a la policía, etcétera, que fue lo que hicieron los compañeros. Pero yo te digo lo mismo, yo no sé que hubiera hecho en su caso si yo estoy allí me toca a mí y ves esto pues lógicamente te puede lo que te puede ¿no? así que yo tengo respeto y aprecio por los compañeros de la televisión española y bueno y, y ya está las imágenes en realidad lo único que muestran son como tú dices unas piernas que unas piernas que sobresalen con un calzado que coincidía un calzado deportivo y unos pantalones claros que coincidían con los que llevaba este chico déjanse en paz ya la, la familia Lleva el, la grandísima penitencia de haber perdido a un chico con toda la vida por delante y, bueno, y que sirva de experiencia para decirle a los otros jóvenes que cualquier cosa hay que hacer antes de meterse en un lío que te puede costar la vida. Bueno, perdona el rollo, tío. Un abrazo.
0: Bueno, pues como veis, eh, Antonio, que se dedica a esto, que es periodista, pues lo cuenta mejor, lo ha investigado mejor y... Hace muy buenas referencias. Efectivamente, este que es un niño bien, la verdad, o era un niño bien, pues evidentemente se habla de ello y ha habido tanto revuelo precisamente porque era un niño bien. Si hubiera sido un inmigrante marroquí que se había electrocutado ahí, pues hubiera tenido un recorrido. De entrada no hubiera habido tal dispositivo de búsqueda. Eh, y no se hubiera montado la que se ha montado es obvio, ¿no? Eh, eso enlaza un poco con lo que dije yo en el audio de ayer de que, bueno, cuando los muertos tienen nombre y apellidos, pues eh, se les presta más atención que un señor random eh, y sobre todo si es inmigrante, etcétera, que le sucede algo por ahí. En fin, muchísimas gracias Antonio por estas apreciaciones y eh, a vosotros os de eso que volváis mañana a escuchar el podcast que intentaré tener preparado, lo juro, por el nupi Venga, hasta luego.